0: Hej och välkomna till smedjan podden och vårt nionde avsnitt med mig
1: Lars Anders Johansson och mig Blanche Jörn. Så Blanche, vad ska vi tala om idag? Idag ska vi tala om junis två stora högtider, nationaldagen och midsommar. Vi ska tala om studentflak, den präktiga borgerligheten, civilförsvaret och kvotering av författare. Underbart, men först då några nyheter från veckan. Till att börja med så har Kanada legaliserat cannabis, vilket ju föranleder oss att dels gratulera Kanada och dels undra vad som har hänt när Kanada alltså är frihetligare än USA.
0: Ja, det där är ju lite intressant, men tror du inte att det har att göra med att Kanadas pre premiärminister Justin Trudeau är en då allmänt erkänt skön
1: kille? Ja, det här är första gången Kanada får ut någonting positivt av det. Det här är nästan som man vill förlåta honom för allt annat, men, men inte riktigt.
0: Men vi gratulerar Kanada, Kanada till detta och eh, fortsätter lite längre söderut där eh, USA då har meddelat att de lämnar FNs råd för mänskliga rättigheter.
1: Ja, detta fyrbåk för de värderingar som vi alla håller så kärt. Alltså, om jag inte misstar mig så är det här det råd för mänskliga rättigheter där vilken diktatur som helst helt utan respekt för mänskliga rättigheter är välkomna.
0: Om jag har förstått saken rätt så är huvudanledningen till att man lämnar att man anser att det här rådet driver en israelfientlig hållning generellt. Stämmer det. Så det har väl varit uttalanden från flera av de stater som sitter i rådet som har varit skarpt kritiska bland annat till USAs ambassadflytt. Sen så finns det väl också i bakgrunden att ett antal av de här länderna kanske inte själva är särskilt goda representanter för de värden som rådet säger sig företräda. Till exempel Venezuela och demokratiska republiken Kongo har ju själva en del att ta i tur med vad gäller mänskliga rättighetsområden. Hur, hur tänker
1: du nu? Nej, men det, det har du ju rätt i. Eh, så vi kan kanske komma fram till att det varken är kört för USA eller för de mänskliga rättigheterna när USA nu lämnar detta rådet.
0: Nej, det låter väl som ett rimligt antagande.
1: Slutligen har ju också tyvärr Per Almark gått bort sen senaste gången vi spelade in en podd.
0: Ja, en... Eh... Tidigare folkpartiledare, frihetskämpe och apropos det vi pratade om nyss också, varm israel -vän och förespråkare för, för Israels frihet och rättigheter. Samt också, vilket ju är relevant i det här sammanhanget, en tidigare Timbro-författare till de ganska hårda debattböckerna Vänstern och tyranniet och Vänsterns moraliska skuld. Han var ju en kompromisslös motståndare mot alla former av diktatursträvanden och det här hyckleriet som finns på vänsterkanten och långt in i socialdemokraterna vad gäller då eh, hållningen
1: till diktaturer runt om i världen. Ja men han var ju en sån här som fattade att man inte måste vara en mjukis bara för att man är socialliberal. Sådana borde vi ha fler av.
0: Så, ska vi gå över till dagens ämnen.
1: Precis. Det har ju varit nationaldag för inte så länge sedan och imorgon är det missommar. Jag får ju intrycket av att du har en klar favorit bland de här två högtiderna. Vilken är det och varför?
0: Eftersom jag har en del invändningar gentemot nationalstaten och det sätt som den har växt fram eller skapats så känns ju just nationaldagen som en högtid som vi har en hel del reservationer från. Och den är ju också i sin nuvarande svenska form en ganska tillgjord och, och konstlad högtid. Jag vet inte hur du upplever, firar du nationaldagen, Lars?
1: Nej, alltså jag vet nästan ingen som gör det. Utom så här, kanske folk med mindre barn som åker till någon så här... Nej jag, vet, nej, jag vet inte. Jag, jag tror har, inte det är vanligt. Jag
0: har faktiskt varit på, på Nationaldagsfirandet på Skansen någon gång och, och sett kungen tala och sådär. Eh, det var väl ja folkfest, men det kändes ändå lite så där stelt med de här svenska flaggorna i papp. Det är inte den, det naturliga engagemanget som man upplever till exempel i Oslo på 17 maj. Och så. Och det, har, det har väl sin förklaring dels med den här allmänna svenska ambivalensen gentemot allting som är fosterländskt eller patriotiskt och så vidare. Och sen så är det ju också, Sverige har ju inte något befrielsekrig eller någon eh, ockupation någon eller frigörelse eller liknande som i, i, färskt, i, i färskt minne så som det är till exempel i, i Norge, Danmark och Finland. Så att det kanske känns onaturligare också att uppmärksamma nationen på det sättet.
1: Ja, vi har ju inte heller några riktiga traditioner kring nationaldagen, eller hur? Det är inte så missommar att man har vissa grejer man alltid gör, typ står i bilkö på väg ut till landet i fem timmar, ägnar sig åt halvpinsamma läkare, dricker snaps, sill -grejen. utan det är ju mest bara en ledig dag som folk utnyttjar för att ta lång helg, typ.
0: Däremot så skulle jag säga så här, jag tycker inte det är något fel om människor firar nationen på nationaldagen, utan det är med de här officiella firandena som jag tycker har en allmänt märklig prägel över sig det finns också en sån där tendens en nervös svensk tendens att då försöka överkompensera för det patriotiska inslaget genom att då ta in sådant som ska ja men det ska vara en manifestation av mångfald och mångkultur och det ska vara hiphop och uttryck för alla kulturer utom just den svenska kulturen <hör> på ett sätt som det känns som att det alltid blir nu när kommuner och stat ska ska manifestera
1: saker. Samtidigt så skrev ju Alexandra Pascali inför förra årets missommar att det är missommar som är en, en sorts integrationstest där folk som inte är välkomna in i det svenska samhället blir exkluderade och uteslutna.
0: Ja, det där är ju helt häpnadsväckande. För om man ska gå in på den här distinktionen mellan mellan nationaldagen och midsommar, mellan staten och mellan nationen så är det ju faktiskt så att det är ju staten som är den exkluderande entiteten här medan nationen är ju mycket öppnare och mycket mer flexibel för till syvende och sist så är det ju så att Antingen är du medborgare eller så är du inte medborgare. Det är svart eller vitt, på eller av. Det är ett helt binärt förhållande. Och där är ju då eh, de rättigheter som tillkommer medborgare tillkommer inte icke-medborgare. Och de är ju då exkluderande. Däremot vad gäller nationen så är det ju mycket lätt att inkludera Vem som helst kan ju fira svensk midsommar, det finns ju ingenting som reglerar det. Vem som helst kan ordna en midsommarfest, vem som helst kan tillägna sig de här traditionerna, resa en majstång, äta still och dricka nubbe, förnedra sig med små och så vidare. Ja, jag vet, det är fruktansvärt. Men är ingen har sagt att traditioner måste vara tilltalande.
1: Vad mycket <skratt> jag ser fram emot midsommar nu
0: Hur som helst så är det ju Det här är ju helt frivilligt Och att midsommarfirandet lever vidare Beror ju inte på påbud uppifrån Utan det är ju för att människor Vill fira de här traditionerna Till och med små grodorna verkar ju folk Frivilligt välja att härniga sig åt Och då är det ju där Om Alexandra Pascalido Inte blir inbjuden till några midsommarfester så beror det ju inte på att midsommar är exkluderande. Utan då har hon ju helt enkelt valt fel kompisar.
1: Eller så är det det att hon alltid vägrar vara med i små grodorna och förnedra sig. Och då tycker folk inte att det är lika kul.
0: Så kan det ju vara. Men det här är... Det här med svenskheten, kom, den frågan ställs ju alltid på sin spets just under den här perioden mellan nationaldagen och midsommarafton så är det ju hög säsong för den årligt återkommande svenskhetsdebatten.
1: Som varje år är så ny och spännande och skiljer sig så mycket från förra årets svenskhetsdebatt. Ja,
0: eller hur? Och eh, återigen så var det då demokraten Björn Söder som hällde bensin på den här brasan genom att... Eh, återrasta sin gamla käpphäst som, som från 2014 där han menar att samer och judar inte är svenskar eftersom de då är nationella minoritetsgrupper och det här har väckt en Rad kraftiga reaktioner med människor som tycker att han har fruktansvärt fel och att det här är ett exkluderande och rent av rasistiskt sätt att uttrycka sig samtidigt som han också har fått en del tillskyndare, dels bland då sina egna partikamrater men också bland en del andra som det är ju någon eh, Mattias Oren, en samisk folkrättsjurist som menar att att eh, Söder har rätt just i detta, att samer inte är svenskar och huruvida man har rätt eller fel i den här frågan beror på vad man använder för definition av begreppet svensk och svenskhet.
1: Alltså vad finns det då för olika definitioner man kan utgå ifrån?
0: Ja, det som gör det här så förvirrande det är ju dels då att hela den svenska samhällsdebatten alltid präglas av medvetna missförstånd. Om någon kan låtsas missförstå sin meningsmotståndare så gör de det. Och om det då finns ett begrepp som betyder tre olika saker samtidigt så är det ju som upplagt för medvetna missförstånd. Men om vi ska försöka reda ut då, de tre olika innebörderna av svenskhet eller vem som är svensk så är det, det finns ju då tre, tre varianter. Dels har vi etniciteten, dels har vi nationaliteten och dels har vi medborgarskapet.
1: Och hur skiljer de sig åt?
0: Jo, jag tror att det enklaste sättet att förklara här är att titta på Finland där man har en lång tradition av att hantera de här tre olika nivåerna av identitet eftersom man har flera etniska grupper i samma land. De, där har vi ju till exempel... De etniska grupperna finnar, svenskar och samer som lever. Det är tre etniska grupper. Så då är din identitet att du är finne då, eller finlandssvensk eller samer. Däremot så är alla de här grupperna en del av den finska nationen. Det vill säga finländare. Så då har vi då finne och finländare, etnicitet eller nationalitet. Och slutligen då så kommer nivån den juridiska nivån nämligen medborgarskapet finsk medborgare. Och de här sakerna kan ju sammanfalla men det behöver ju inte vara så. Du kan ju vara finsk medborgare men inte vara Finne eller finlandssvensk eller same samtidigt som du kan vara finne eller same utan att vara finsk medborgare.
1: Jag tänker att de två här som förmodligen är lättast att blanda ihop är ju nationen och medborgarskapet. Det där är ingenting vi talar om särskilt ofta som olika saker i Sverige.
0: I Sverige, till skillnad från i Finland, så är ju också problemet att de här sakerna har sammanfallit så oerhört länge. Sverige är ju en av världens äldsta nationalstater och var ju också länge otroligt homogent. Så att den stora etniska gruppen, alltså de som i allmänhet kallas svenskar när man pratar om etnicitet, har ju i stor utsträckning sammanfallit med nationen och medborgarskapet. Vi har haft minoritetsgrupper i Sverige länge, men de har varit förhållandevis små jämfört med andra länder. Men man ska också komma ihåg att när då nationalstaten växte fram, och det här har ju varit en parallell process, dels då statens formering, statsmaktens uppbyggande och då homogeniseringen i kulturell och religiös och social bemärkelse, i formandet av en nation. Det har ju varit parallella processer. Men det har ju inte skett smärtfritt. Utan det har ju varit minoritetsgrupper. Och då befolkningar i olika landsändar. Som har blivit mer eller mindre brutalt översörda av, av statsmakten. I en medveten strävan att skapa en enhetlig nationalstat. Och det här finns ju på många håll i landet. Finns det ju ett ganska bittert minne av de här historiska processerna. Det har ju varit stora upprorsrörelser i Småland och Skåne och Blekinge och Dalarna och så vidare.
1: Ja, för att återknyta till samerna som Björn Söder tog upp så har ju det definitivt fått känna på den svenska statsmakten på ett inte särskilt trevligt sätt.
0: Ja, och just för samernas del så är det ju att eh, där har den brutala behandlingen från svenska staten skett i relativt modern tid. Mycket av det här, den här framfarten ägde rum för många hundra år sedan. Men koloniseringen av Norrlandslänen och den... Oacceptabel behandling av den samiska befolkningen det skedde ju under 1800-talet och långt in på 1900-talet. Så där, samerna har ju det här i betydligt färskare minne än vad man har till exempel i Dalarna och i Småland och så. Men nationalstatsformerandet i Sverige var ju en brutal process precis som på, på många andra håll. I, I Europa var ju för sig de nationalstatsformeringar som ägde rum under 1800-talet som en följd av den franska revolutionen, egentligen liberala revolutioner, där liberala studentrörelser hade idén om varje folks självstyre. Att liberalismen skulle grundas på självständiga folkgrupper som skulle styra sig själva. Det var ju den typen av tankar som låg bakom enandet av Tyskland till exempel i slutet av 1800-talet och det var den typen av tankar som låg bakom enandet av Italien som ju tidigare hade varit uppdelat i ett antal olika stadsbildningar eller i större imperier. Här är det också intressant, att apropå dagens politiska debatt, att det konservativa svaret på de här liberala nationalistiska revolutionerna var ju oftast ett slags eh, antinationalism där man snarare ville behålla den äldre ordningen med, med de stora eh, imperierna, egentligen mångkulturella imperierna Österrike Ungern under Habsburg till exempel.
1: Så för att återknyta till det här med nationaldagen och midsommar så menar du alltså att nationaldagen är en medborgarskapsgrej och midsommar en nationsgrej, eller?
0: Ja, alltså det som gör de här begreppen svåra är ju att etnicitet och nationalitet är ju en diffus, det är en diffus gränsdragning däremellan. Och sen nationalitet och medborgarskap är det också en diffus gränsdragning. Det kan man ju se där i i reaktionerna på Björn Söders uttalanden där personer med samisk bakgrund kunde säga att ja men det här är ju sant, jag betraktar mig som same och inte som svensk och det är en förelämpning att bli betraktad som svensk med tanke på vad svenska staten har gjort mot mitt folk medan andra personer som till exempel Sven-Erik Bukt landsbygdsministern tyckte att det här var fruktansvärt för att han då upplevde att Björn Söder inte tillerkände honom rätten att kalla sig svensk och det är svårt att säga att något av de här perspektiven är fel. Men man kan säga att den som då säger att han inte vill kalla sig svensk, han tar fasta på etniciteten. Medan den som säger att Nej, men jag har visst rätt att kalla sig svensk syftar på nationaliteten. Det finns ju, mig vet det lite ingen som ifrågasätter en person med samisk bakgrund som Börje Salmings rätt att företräda nationen Sverige i ishockeylandslaget till exempel. Eller är det då det ständigt återkommande exemplet med Slatan Ibrahimovic? Det är ju klart att Slatan Ibrahimovic är en representant för nationen Sverige. Inte bara staten Sverige utan nationen Sverige. Men huruvida han betraktar sig som tillhörig den etniska gruppen, det har jag ingen aning om, det har jag aldrig hört. Men det spelar väl heller inte någon större roll om han vilken etnicitet han betraktar sig som tillhörig.
1: Nej, alltså mycket, mycket av den här svenska debatten är ju egentligen hyfsat ointressant. Alltså det här är ju ofta en fråga om hur man ser sig själv och definierar sig själv. Och måste man verkligen stöta och blöta det i offentligheten så himla mycket? Alltså
0: det stora problemet här med Björn Söders uttalande tycker jag är att han... Blandar ihop sin egen roll som politiker Med sina egna privata reflektioner Kring etnicitet och, och nationalitet För egentligen så är det ju bara detta med medborgarskapet Som är en angelägenhet för politiker Eftersom det är den juridiska nivån Nationaliteter och etniciteter är ju Som vi har sett i den här diskussionen Väldigt flytande och överlappande Jag tänker på när jag pratade med Per Hulkoff i Raubtir Uppe i Tornedalen i vintras då diskuterade vi ju detta med identiteter. För Raubtier har ju i sina texter en hel del patriotiska inslag. De har ju en skiva som heter Sveriges, eller en låt som heter Sveriges elit till exempel. Och så Samtidigt som det också är uppenbart att det finns en skarp kritik mot den svenska centralmakten och hur Sverige som stat har behandlat de norra landsändarna plus också jag tror han sa det där att identiteten som man har uppe i Tornedalen är ju väldigt flytande att man är något slags mellanting då mellan svensk och finne och sam och, och kvän då som är den gamla folkgruppen som fanns där uppe också. Så även om även om de då uttrycker den här typen av svenska patriotiska ståndpunkter så ser man sig inte liksom som odelat svensk. Identiteter är komplexa.
1: Där har ni någonting att fundera över så här på midsommar. Ska vi får vi... väl
0: hoppas att Alexandra Pascalido blir inbjuden till någon midsommarfest i år i alla fall.
1: Ja, låt oss hålla tummarna för det så slipper vi också den debatten i Aftonbladet-debatten här i gången. Men låt oss gå vidare till en annan så att säga högtid som vi har ägt rum nyligen, nämligen studenten. Jag tror det här årets student kull kan ha slagit någon sorts rekord i kränkningar. Eh.
0: Ja, vi måste ju förstå dem i och för sig med tanke på att de firar någonting som i själva verket aldrig har ägt rum eftersom det var
1: oerhört länge sedan som studentexamen avskaffades. Ja, och det var faktiskt ett tag sedan en studentexamen var så himla mycket att fira också. Eller Men det var väl på
0: den tiden det fanns en okay. studentexamen? så
1: här. Det har gått ett tag sedan det var så himla mycket att fira att har klarat sig igenom gymnasiet.
0: Ja, med tanke på, jag läste någonstans att kunskapsnivån i den svenska skolan har sjunkit motsvarande en årskull per decennium. Eller en årskurs per decennium. Det betyder alltså att gå ut gymnasiet idag motsvarar att gå ut då motsvarande högstadiet för 30 år sedan.
1: Nu sitter jag bara och försöker räkna ut hur många månaders mer utbildning jag har än mina syskon. Men nej, det där låter både väldigt sorgligt och sorgligt nog väldigt rimligt. Men grejen är ju att när man tar studenten så brukar det ingå att man åker runt på ett flak till förskräcklig musik, häller champagne över förbipasserande, och med det menar jag kava, och skriker. Och på det här flaken har man hängt en banderoll där man skriver någonting... Ändra är man tråkig skriver sina namn eller så skriver man någonting lite kul eller lite provocerande. Eh, vilket jag tror mycket har att göra med att man har ägnat tre år åt att skriva tråkiga och oprovocerande saker. Och nu firar sin frihet genom att vara lite mer radikal. Med betoning på lite. Men det här har i år gjort så många så otroligt upprörda. Eh, det här började med några gymnasister i Upplandsbro som på sin banderoll skrev, citat, MeToo för kvinnor som försökt ligga sig till framgång men misslyckats. Slutsitat. Och det här är ju ganska oskyldigt i studentflags termer och så här lite småkulen då med tanke på att det driver ju inte med kvinnor, det driver med en sociala medierkampanj som är ganska problematisk och har fått en hel del kritik. Så det här borde vara helt okej okay att göra. Men istället så kommer först någon så här stor nyhetsartikel där någon Nathalie 18 som har fått bilden MMSad till sig av någon kompis eh, gör expertutlåtandet att det är ett sexistiskt uttryck och sen kommer gymnasieministern på riktigt eh, och kallar det inträffade oerhört tragiskt eh, och som grädde på motet så skriver gymnasiets rektor att det här är mycket kränkande och så är han noga med att lyfta fram skolans medvetna arbete med värdegrunden och poängtera att polis kommer att finnas på plats för att kontrollera flaken vid avfärd.
0: Så oavsett vad man har för uppfattning om MeToo-uppropet så är det ju väldigt magstarka reaktioner på en ja, plump kommentar på ett studentflak. Och just att en regeringsföreträdare uttalar sig om en sån här saker. Det här känns väl verkligen inte som att det är en fråga som ska ligga på regeringens bord?
1: Nej, alltså det har inte där att göra. Det här är som det här är som Sverigebilden, fast hundra gånger mindre rimligt för en minister att sitta och menar, driva opinion i. Och sen så är ju också en annan aspekt av det här att vad det borde ha kunnat fatta, alltså gymnasieministern och rektorn och alla andra som blev så himla kränkta över det här Det är att det är ju klart att det kommer liksom inspirera folk att göra likadant för att är man i de övre tonåren och har lyckats göra ja men typ etablissemanget och sina föräldrar upprörda med ett skämt, då är det klart att man liksom vill, eller så här, om man sett någon annan gör det, det är ju klart att man vill göra efter själv så till exempel följdes det här Upplandsbro av några elever från bygg i Skara som skrev här kommer 15 nya Martin Timell och Alltså han har ju fuskbyggare, det... Alltså, det, det var ju ett skämt alltså, så här, det var ju roligt, men då tolkar först alla det här som en MeToo-grej Och sen så verkar det inte heller låtsas om att killen ju har blivit frikänd Så han är alltså liksom så här enligt är... domstolen oskyldig
0: Men är inte hela den här MeToo-kampanjen, går inte den ut på att man ska döma och straffa människor utan rättegång? För det är ju fortfarande de här människorna som har blivit av med jobbet och förlorat hela sina karriärer har ju inte fått återberättelse även om de blir frikända. Det är förstås sant. Så eh. den här vreden mot kritiken mot kampanjen handlar väl om att det är väl egentligen en maktkamp att de som använder MeToo då för att då döma människor utan rättegång de vill ha kvar det, den möjligheten.
1: Eh, en annan grupp studenter som som blinkade åt den här feministrörelsen- var några studenter i Falköping som skrev- Hälsade på en feminist igår. Rättegången hålls nu på måndag. Och eh, det där är ju också eh, ett sätt att antyda- att eh, vissa personer i till exempel metoo ibland eh, tar och blåser upp saker som egentligen är ganska små. Eh, när, jag tog, när jag såg det här kom jag att tänka på- eh, det var några år sedan då en kvinna gick genom New York efter någon kompis som hade en kamera i ryggsäcken, och så skulle det filma och räkna alla kränkningar eller påhopp, eller vad det nu, nu valt formulera som hon utsattes för under, även om det var tio timmar på New Yorks gator. Och det kunde vara något sånt som att en snubbe liksom så här gick förbi och sa hej. Alltså. Nej, dra mig
0: baklänges på en, en skottkärra. Att
1: han vågar.
0: <laughs> Rak höger på den.
1: Ja, nej, jag hade också, jag, jag hade också Me Too att honom om jag fått chansen. Vilken grej att bli utsatt för. Um.
0: Det bästa och säkraste sättet är att vägra hälsa, att ta kvinnor i hand. <laughs>
1: Ja, det, det har jag förstått istället ska gynna karriär jättemycket. Så det är skönt att det finns ett sätt att göra rätt på i det här fallet.
0: Finns det några fler spännande exempel från den här otroligt vitala och stimulerande debatten?
1: <laughs> Inga som jag har i huvudet just nu, men det menar jag på min fusklapp. Men däremot kommer jag att tänka på när Paolo Roberto drog en ordrits om MeToo. Och folk blev, det här var till och med för Upplandsbro, och folk blev nästan ännu ärgare. Och då hade han skrivit... Vad kallar man en sexuellt trakasserad robot? R2 MeToo.
0: Jag ser på ditt ansiktsuttryck att du tyckte att det där var väldigt
1: roligt.
0: Det var ju jättekul. Det är en
1: Jag vet, men jag älskar dåliga ordvitsar. Det... Men
0: den där kan väl inte ha gjort någon upprörd? Oh
1: yes! Oh yes! Det var... men, men
0: det var ju inte ens ett ifrågasättande av MeToo.
1: Nej men alltså ibland tror jag att MeToo betraktas som li lite som religionen gjorde för 500 år sedan. Att här, du får inte skämta om kyrkan eller så här, ens missbruka Guds namn eller någonting för att då har du gjort någonting fel och inte tagit det på tillräckligt stort allvar.
0: Jag funderar också kring den här medierapporteringen. Du berättade om Nathalie 18 som var kränkt över någon av de här banderollerna.
1: Det är sexistiska uttrycken.
0: Men det blir lite grann så här: att När det är någonting som en tidningsmedarbetare är upprörd över, till exempel en banderoll eller något sånt där, så skriver man om då kritiken för att få. Det blir som en självuppfyllande profetia. Vet vi någonting om hur vi, vem är det som är representativ? Är det de här eh, som har gjort banderollen? Eller är det Nathalie som har blivit kränkt? Man får ju ingen känsla för proportionerna här. Tycker de flesta att det här är okej? Okay? Eller är de flesta jätteupprörda?
1: Jag tror nog att de flesta inte tycker det är en stor grej. Jag hoppas verkligen att de flesta inte tycker det här är en stor grej. Eh, nu var det ju... Otroligt många år sedan jag själv tog studenten. Men, um. <laughs> men på min tid så... Du
0: menar gick ut gymnasiet?
1: Nu tänker jag formulera det som jag formulerade. Och så, så går vi vidare. Nej men så här... Um, jag får intrycket av att det finns en liten grupp personer som har gjort det i sin grej att bli väldigt upprörda över sånt här. Några av dem eh, blev till exempel hyllade av eh, Stina Volter, vilket då skulle vara en positiv grej. Alltså eh, för att det är
0: Stina Volter.
1: Ja, eh, för att det på sitt eh, flag hade skrivit vi river ner machokulturen och bygger Sverige snedsträck tjejerna från bygg. Alltså så här, den sorten studentflagsbanderoller lyste åtminstone på min tid med sin frånvaro tack och lov.
0: Jag har faktiskt inget minne av att vi hade någon banderoll överhuvudtaget på mitt studentflak. Å andra sidan har jag väldigt diffusa minnen överhuvudtaget från det där. Studentflaget.
1: <här> har man inte diffusa minnen från studentflaget som har gjort någonting fel?
0: Det enda som jag med tydlighet minns var att jag ramlade av mitt studentflak när jag var ute det. <här> Men det får jag anses prescriberat.
1: <här> jag gick ju på ett lite snobbigt gymnasium som året innan hade gjort en grej av att trycka upp så att 1000 eller 500 lappar fast –fake såklart att kasta ut för att man var så dekadent och spännande. Men jag vill minnas att vi i alla fall att bli det. Tack och lov. Men min poäng i den här frågan är helt enkelt att folk behöver lära sig ta ett skämt. Och framförallt så behöver folk sluta agera som att det skulle vara en värre sak att skämta om kvinnor än om män. För alltså, vi är inte så himla överkänsliga. Alltså sluta porträttera oss som att vi inte kunde ta ett skämt motsvarande vad en man skulle kunna ta för skämt. Allvarligt talat.
0: Gjorde du det just i person för alla kvinnor?
1: Nej det gjorde jag inte men jag tror att jag skulle vara en utmärkt talesperson ifall jag gjorde mig till en. <laughs> Nej jag tror, jag vet inte om jag är jätterepresentativ. Men jag skulle vilja vara det.
0: <laughs> Nåväl. <laughs> Ska vi gå vidare till en annan grupp som skulle behöva slappna av en smula?
1: Vad tänker du då på för några?
0: Jag tänker på den präktiga borgerligheten. Nej men det finns ju precis som den här lättkränkta identitetsvänstern som blir upprörd över studentflaken så finns det ju också en tendens inom borgerligheten att vara extremt intolerant när det är någon som bryter mot dess oskrivna regler i form av hur man ska uppföra sig och vad som är god ton och så vidare. Jag har ju skrivit om det här i veckan apropå reaktioner som kommer från borgerligt håll varje gång som supporterkultur och framförallt och den kring fotbollar uppe på tapeten.
1: Okej, okay, så so att... That borgerligheten hanterar fotbollskulturen fel menar du alltså?
0: Nej men det finns en sån här eh, gång efter annan så dyker de upp de här texterna om som är indignerade texter om hur fruktansvärt det är då med, med stök och bråk kring fotbollsmatcher och bengaliska eldar och allting sånt här som så man tycker är är förfärligt. Och den här indignationen, oavsett vad man tycker om fenomenen i sig så står det inte indignationen i proportion till hur stora de här problemen som väcker indignationen är. Det kan ju bevisas bland annat med att indignationen är konstant även när problemen blir mindre och mindre. Jag som har gått på allsvensk fotboll sedan 90-talet har ju sett en jättestor utveckling. Det har ju aldrig varit så lugnt på... Allsvenska fotbollsmatcher som det är idag det är ju extremt lugna tillställningar i förhållande till hur mycket människor det är men det här falsett tonläget hos vissa debattörer det är ju fortfarande lika högt så det är inte alls förankrat i hur händelseutvecklingen ser ut.
1: Så Varför tror du det är just fotboll som får den här präktiga borgerligheten att reagera på det här sättet? Det finns ju liksom andra uttryck för våld i samhället så varför just detta? Ja, nu är det ju inte
0: framförallt våld som jag som jag menar att man reagerar på för, men det är klart att våld eh, brottslighet och våld i samhället är ju naturligtvis någonting som ska stävja så det ligger ju i, i eh, borgerliga opinionsbildares intressen att motverka sådan utan det är det här med proportion och då reaktioner på saker som jag inte alls har med våld att göra. Som till exempel bengaliska eldar eller när supportrar eh, sjunger nidvisor och använder fula ord på läktaren och sånt där.
1: Ungefär som mm. studenter på studentflak. Ja, ja men det finns
0: faktiskt en parallell tycker jag till, till, till den diskussionen. Men ett annat, en annan sån här, ett annat bevis på att den här indignationen är... Eh, det handlar ju då om att man plötsligt från vissa borgerliga opinionsbilders håll är beredd att frångå alla sina grundläggande principer vad gäller hur till exempel en rättsstat fungerar eftersom man tycker att det här är så förfärligt. Expressens ledarsida skrev till exempel här om året att man tyckte då att fotbollspubliken inte skulle omfattas av rättsstatens grundläggande skydd utan att fotbollsklubbarna skulle vara tvungna att betala för polisbevakningen på fotbollsmatcher.
1: Jag har rätta mig om jag har fel, men inte. Det här är ungefär samma grupp människor som blir med rätta provocerad när folk säger att de inte vill behöva betala för polisskydd och till exempel Lars Vilks.
0: Ja, det där är ju en, en paradox. För, för det första så är det så att om man börjar hävda att vissa tillställningar och grupper ska då betala för att åtnjuta det grundläggande skydd som egentligen är statens existensberättigande då har man ju gått från att vara en rättsstat till att bli något slags beskyddarsamhälle då, är det ju så här, då kan man ju fråga sig om det ska AIK eller Djurgården då istället vända sig till den fria marknaden då kanske det är bättre att vända sig till Hells Angels eller någonting för att upprätthålla säkerheten på evenemangen då får vi ju en helt annan typ av samhälle.
1: Det här att du först tänker Hells Angels inte till exempel Securitas.
0: <laughs> ja, det var även för att understryka hur absurd det blir om man går den, eh, den vägen och just frångår den grundläggande principen. Men sen är det ju också så här, visst det kostar massor med pengar att upprätthålla lag och ordning på stora idrottsevenemang. Men det gör det även när det är till exempel musikfestivaler eller, eller stadsfester eller andra stora evenemang där det är många olika människor. Och det är ju faktiskt väldigt lite bråk och stök i samband med fotbollen jämfört med vad det är på andra stora tillställningar men som
1: musikfestivaler. till exempel. Alltså, nu tar jag ju så mycket avstånd som möjligt från organiserad lagsport och debatten kring det, men om jag har förstått det rätt så är det här alltså mer av en högergrej än en vänstergrej att bli indignerad över den här kulturen. Men så här, vad beror det på i så fall? Jag, jag har inte statistik
0: som visar det, men jag har Sett, jag tycker att jag har sett fler reaktioner av det här slaget som kommer från borgerligt håll jämfört med från vänsterhåll. Och om jag ska spekulera i vad som ligger bakom detta, det som jag kallar för den borgerliga präktigheten eller den präktiga borgerligheten, så är det att samma värderingar, samma grundläggande moralsyn som egentligen är borgerlighetens styrka nämligen en skötsamhetsmoral där man ska göra rätt för sig man ska ta ansvar för sig själv man ska eh, göra sitt och respektera andra människors integritet och inte eh, inkräkta på deras privata sfär egentligen har ju hela det borgerliga politiska projektet sedan det inleddes någon gång på 1700-talet varit att skydda den privata sfären från, framförallt då det ingrepp från det offentliga, men också från andra människor som kan inkräkta på, på den privata sfären. Men den moralsynen blir ju per definition ganska präktig. Att man ska vara ordentlig och göra rätt för sig och sköta sig själv och respektera andra, det kan ju uppfattas som, som en tråk inställning, inte minst då i, i vårt väldigt så här extroverta självförverkligande och individualistiska samhällsklimat. Den som då siktar på att bara eh, sköta sig själv och vara... Eh, Skita i andra. <laughs> ja, det, men den kan uppfattas som tråkig och det är väl därför också som borgerligheten har fått ett delvis välförtjänt rykte om att vara tråkig. Men det är, jag tycker tyck inte det är något problem förutom då när det slår över i ett slags intolerans och jag tror här anledningen till att man reagerar på supporterkulturen är dels finns det ett slags klassförrakt i det här när man reagerar mer på fotbollssupporter, som ju kommer från alla möjliga bakgrunder, från liksom arbetarklass till överklass, det finns ju alla möjliga bakgrunder i fotbollskulturen, så är det för att man förväntar sig mer av många av människorna som går där, medan när det är kravaller ute i förorterna, då är det på något sätt sådär att man det var man förväntar sig inte bättre. Det finns ett slags nedlåtande attityd där.
1: Men ungefär som i biblioteksdebatten när var det Roger Mågers sosen som var ute och sa att eh, det är liksom eh, dubiöst att kräva att det ska vara tyst på bibliotek i förorten eller på bibliotek för att då exkluderar man Ja, men invandrare och utsatta grupper i samhället? Eller? Ja, eller som var. att
0: man inte man kunde förvänta sig att människor med vissa bakgrunder kunde sköta sig på ett bibliotek.
1: Nej, utan bara, jag vet inte, innerstadskids med fjällräven och ryggsäck.
0: Och här tror jag att det är lite grann det omvända, att man har svårt att, att acceptera tanken på att så här då, till synes normala människor plötsligt börjar bete sig som grobianer och går omkring på stan och sjunger sånger och tänder bengaliska eldar. Men jag tror också att det är två saker till. Dels så är det ju att om det händer saker ute i någon avlägsen förort, då är det ju lätt att ignorera det för att man slipper uppleva det själv i sin vardag. Men fotbollssupporterkulturen tenderar ju att gång efter annan dyka upp i de miljöer och de kvarter som den här välbemedlade borgerliga medelklassen själva rör sig i. Och då kan det ju bli väldigt provocerande om det dyker upp 200 gapande och skrikande hammarbyare utanför restaurangen där man sitter.
1: Jag har delat en restaurangvagn med typ 200 gapande och skrikande hammarbyare och nu är jag ju emot alla fotbollslag men jag tror jag är dubbelt så mycket emot hammarby bara på grund av den upplevelsen.
0: Men Det förstår jag. Jag ska bara säga att den andra förklaringen tror jag har att göra med den här konsumistiska Livsstilen som jag menar är baksidan av marknadsliberalismen eller en slags avart av den Där man betraktar alla aspekter av tillvaron som ett slags konsumtion Till exempel så avskyr jag begreppet eh, underhållningsindustrin Där vissa människor vill ju göra även då fotbollen som till till en del av underhållningsindustrin. Där ser man det som att när man går på en allsvensk fotbollsmatch så går man för att bli underhållen. Och det är ungefär som att betala för en bi, ett biobesök. Och då kommer ju supporterkulturens inställning i, i rak kollisionskurs med detta. Eftersom från supporterperspektiv så är ju detta... Kultur, inte underhållning. Det vill säga, det är en del av en organisk gemenskap. Det är ett engagemang som går djupare än att man bara går dit för två timmars förströ.
1: Fast det där gäller ju jättemånga biofilmer också. Alltså många av dem är ju kultur för sin grupp av fans. Ja, jag jag menar Star Wars. Nej,
0: men du missförstår helt vad jag menar med kultur i det här sammanhanget. Jag menar alltså eh, kultur som... När, när du är på fotbollsmatchen så är det ju supporterna som formar den här upplevelsen Det här blev ju tydligt här om året när det var en supporterprotest Där alla allsvenska klackar, ja det var någon som inte deltog i protesten Men nästan alla var tysta under de första tio minuterna av matcherna Och det var en totalt spöklik upplevelse det var verkligen inte samma sak. Men det var i princip så att man kände att nej, men nu kan man lägga ner verksamheten. Utan supporterna så finns inte den här upplevelsen. Medan även om människor är väldigt engagerade i, i vissa filmserier och sådär. Så just själva konsumtionen av en film är man ju en passiv iakttagare. Man konsumerar ju filmen. Medan i, på en fotbollsmatch så är man med och skapar upplevelsen och, fotbolls, alltså klubbfotbollen är ju ingenting utan sina supportrar
1: om bara alla på bio visste att man sitter tyst och konsumerar filmen så skulle bio vara roligare.
0: Ja, men där har du ju den <laughs> själva skillnaden. Jag menar, du skulle inte uppskatta om resten av biopubliken stod upp och sjöng hela filmen igenom. Däremot så uppskattar man inte om hela den allsvenska fotbollspubliken sitter ner och äter popcorn och är tysta. Så att det är två olika...
1: Jag skulle inte uppskatta svensk fotboll oavsett. Men okej, okay, jag förstår vad du menar. Alltså, hela den här präktiga borgerlighetsgrejen påminner mig om en text som skrevs i samband med Delmon Haffos hastiga sorti från Moderaternas kommunikationsavdelning i slutet av 2016. Det var Henrik Thorahammar som skrev i Aftonbladet om vad han kallade rökrute vänster mot högertentarna. Där han menar att så här, vänstern har någon sorts inbyggd coolhet. Och sen tror jag inte han riktigt förstår vad ordet cool betyder. För att hans exempel var Sara Larsson. Och vi snackar alltså om en man som är ungefär tre gånger så gammal som Sara Larsson kanske. Så att, ja hur som helst. Han menar att det finns en coolhet i vänster medan högern när den försöker vara cool gör fel ungefär som den här halvmobbade ungen på skolgården. Och det var det han menade att Haffo gjorde när han använde ett eh, sämre ord för prostituerad för att beskriva en eh, minister. Och alltså å ena sidan förstår jag ju vad han menar. För att förr i tiden så var ju vänster och har därmed med sig ett arv av att vara eh, Ja, men mer upprorisk och rebellisk och avståndstagande från samhälle och etablissemang. Men det är ju som att det där har bytt plats idag. Så att idag... Ja, men så här. Jag läste eh, nyligen Martin Agårds och eh, Natalia Kasmjärskas bok eh, Popkulturens död. Och där lyfter det en teori som det visserligen avfärdar men som ändå är intressant. Nämligen att alternativhögen är punkens arvtagare. För att vad punken gjorde var att vara så ja men så totalt avståndstagande från alla etablissemangets normer som den bara kunde. Och vill man idag göra föräldragenerationen och samhället i allmänhet och etablissemanget motsvarande chockerat så skaffar man en sån här make America great again caps och sätter den groda som sin profilbild och röstar på Trump. Och jag tror att det faktiskt håller på att ske- någon sorts skifte där- vänstern inte längre är per automatik. Är det coola- och höger per automatik det töntiga?
0: Nej, jag tror att- alltså det ligger ju någonting i- Tore Hammars text. Dels då utifrån det här som jag beskrev- med- alltså den borgerliga skötsamhetsmoralen- leder ju per definition- till en lite tråkigare hållning. Det är svårt att vara både- borgerlig och skötsam- och göra rätt för sig och så vidare och att vara en rebell och samhällsomstörtare. Det ligger ju i sakens natur. Och under hela 1900-talet eller under efterkrigstiden med eh, då rock- och popkulturerna och tonårsrevolten som något slags samhällsideal så har ju det varit tonåringens revolt mot just det borgerliga skötsamhetsidealet som har varit definitionen av vad som är coolt och häftigt. Och sen har det här haft olika musikaliska och estetiska uttryck under olika årtionden. Men det har hela tiden varit då en slags revolt mot Eh, kärnfamiljen och arbetslivet och, eh, både mot kapitalismen och mot den offentliga sektorn om man lyssnar på tidiga punktexter av Ebba Grön och så vidare så är ju udden riktad både högerut och, men också mot det socialdemokratiska välfärdssystemet eh, så det har ju varit ett sådant uppror men numera så finns det ju ingen sån här alternativvänster egentligen uppfattar jag det utan det är ju snarare så att det här är bara något alltså popvänstern idag, nöjesguiden vänstern är ju som ett slags ungdomsförbund bara åt den påbjudna ideologin som kommer från regeringskansliet alltså med identitetspolitik och alla de där kollektivistiska synsätten.
1: Ja, men det är väl mer som att identitetspolitiken var den alternativa, nya spännande vänstern ett tag och nu har den tagit över och så finns det några gamla övervinterade marxister kvar här och där, men det är liksom en, en utdöende skara.
0: Och man märker ju också det här varifrån som de här vänsteridéerna sprids och var det starkaste fästen är ja det är ju vid elitinstitutioner som universiteten till exempel mediehusen och de politiska partierna det är ju inte någon slags gräsrotsrörelse och framförallt ingen alternativ rörelse som finns utanför systemet där kan man åtminstone ge en eloge till de gamla proggarna som ju byggde upp sin alternativa musikrörelse helt utanför det offentliga ända tills de då sögs in i det offentliga i mitten på 70-talet men det var ju tio år senare men det byggdes upp med privata pengar helt fristående så det där saknar ju motsvarighet idag det är som i Norrland då, som traditionellt röda Norrland där är det ju egentligen nu numera Umeå, universitetsstaden som är det röda fästet det är inte liksom industriarbetarna som är ryggraden i det röda Norrland längre
1: men det kanske är det att vänstern har, alltså den här nya identitetsbaserade vänstern har blivit etablissemanget. Och det som vill in i etablissemanget exempelvis det borgerliga som vill få helt enkelt vackert köpa deras världsbild.
0: Ja, och då är det ju inte så konstigt. Då, då, då får ju Henrik Thore Hammar rätt igen då. För det finns ju inte någonting kan jag föreställa mig som är töntigare då än en borgerlig person som är präglad av den borgerliga skötsamhetsmoralen men som då för sin karriärskull ansluter sig till vänsterns världsbild för att få vara med och hänga med de som har makten för tillfället. Men länder som har dominerats av vänsterideologi väldigt länge, där tenderar ju faktiskt den alternativa ungdomskulturen att bli annat än vänster. Jag tänker på till exempel i Polen där du knappt har någon pop-vänster eller vad man ska säga utan där är det ju då libertarianer som fyller det segmentet kanske blir utvecklingen här också när det inte längre är coolt att vara varken alternativ höger eller, eller identitetsvänster
1: okej okay, du kan ju hoppas på det och sen så kan jag sitta och cyniskt vänta mig raka motsatsen men ska vi gå vidare till något ännu mörkare och prata om när kriget kommer
0: Ja, när kommer kriget, Blanche?
1: Jag kan inte avslöja snapppanerörelsens hemligheter på det viset, men du kommer märka när det inträffar. Nej, men myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ju skickat ut små häften med information till medborgarna om, vi ska göra, om vad vi ska göra när kriget... om... När har skickat ut information om vad vi ska göra om när
0: kriget eller krisen kommer.
1: Hur svårt kan det här vara? Precis. Um, och. Um...
0: Jag, jag fäste mig ju på. Eh, fäste mig vid den här formuleringen som egentligen inte är ny för den här versionen. När jag växte upp. <går> då fanns ju. <går> nu blir det historielektion. <går> När jag växte upp så fanns det någonting som hette telefonkataloger. Och här regul. Ja. Och de fanns i, i. De fanns i de flesta hem. Och i telefonkatalogen så fanns motsvarigheten till det här häftet och tryckt, jag tror det var längst bak i telefonkatalogen när kriget kommer. Och där fanns den här formuleringen som nu fortfarande finns kvar. Som går ut på att. Alla uppgifter om att motståndet Ska upphöra är falska Och Det här budskapet Från svenska staten till de svenska medborgarna Är ju själva verket Oerhört Det betyder att Sverige kan inte Kapitulera, Sverige kan inte ge upp Vi förväntas Strida till sista Blodstroppen i praktiken Och det här är ju det är ju ett enormt ansvar som läggs på medborgarna. Och det här väcker ju en del tankar. En sak är ju hur, hur många svenskar har internaliserat den här doktrinen egentligen. Hur många är det som verkligen är beredda att hänge sig åt det totala kriget vid ett väpnat angrepp. Nästa fråga som uppreser sig, det är ju hur väl staten uppfyller sin del av det här förmodade samhällskontraktet. Staten då, som i praktiken har avvecklat hela den svenska försvarsförmågan sedan eh, kalla krigets upphörande, men som ändå förväntar sig att vi ska ingå då ett totalt krig. Man kan ju också märka att i det här häftet finns det ju ingen information om hur man ska gå tillväga om det är så att man skulle vilja fly från en eventuell krigszon utan det handlar ju bara om hur man ska överleva och göra motstånd.
1: Ja, precis. Och där noterar jag också en stark ambivalens hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap nämligen att eh, MSB lägger ju väldigt stor vikt vid den civila försvarsförmågan här. Alltså den... Eh, den gör ju klart att det förväntas av oss att vi ska försvara Sverige ja men typ till sista blodstoppen och samtidigt så driver ju MSB en kampanj för att i allra högsta grad avväpna medborgarna vilket ju uppenbarligen gör det civila försvaret, försvaret betydligt mycket svagare så man har ju tänkt helt fel
0: Ja, det här är ju intressant eftersom när man började begränsa rätten till privat vapenägande så var det ju framförallt då för att Grupperingar, alltså privat milisverksamhet med en politisk agenda inte skulle vara möjlig Det var ju framförallt kommunister och eventuellt även nazistiska grupperingar som man ville förhindra att beväpna sig Och det är ju rimligt utifrån ett slags försvarsdoktrin Allra helst då på den tiden som det fanns ett stort kommunistiskt imperium som finansierade då
1: Da, –Vänsterpartier.
0: Eh, så att det fanns partier som aktivt skulle stödja en eventuell invasionsmakt. Men däremot så har det skett en förskjutning nu i synen på det här där beväpnade medborgare per se, även laglydiga eh, vapenlicensinnehavare betraktas som suspekta eller rent av fientliga av, eh, av statsmakten. För det var ju under 1800-talet och tidigt 1900-tal så var ju just ryggraden i hur Sverige skulle möta en eventuell invasion beväpnade medborgare. Vi hade den här skarpskytterörelsen som jag har skrivit om tidigare i Smedjan till exempel.
1: Ja precis och Tjeckien valde ju som du också har skrivit om i smedjan att eh, som reaktion på EUs vapendirektiv eh, åtminstone föreslog det i alla fall att eh, alla som äger vapen formellt skulle betraktas som en del av och där eller totalförsvaret, något ja. av det. Och därmed undantas från vapendirektivet. Ja, eh, och sen och
0: I Tjeckien man... så har ju väldigt många militära vapen hemma just av den här anledningen. Lite som eh, skarpskytterörelsen såg ut en gång i världen.
1: Precis. Men sen i Sverige däremot, är ju en remiss till implementeringen av EUs vapendirektiv- så inleder Myndigheten för samhällsskydd och beredskap- som ju har drabbats av Daniel och det är han som har författat det här också. Det inleds med att säga att ur ett säkerhetsperspektiv- är viktigt att begränsa tillgången av vapen i samhället- så mycket som möjligt. Alltså, det går inte att både vilja ha ett starkt civilförsvar- och att avväpna laglydiga medborgare. För att om vi inte tänker oss en invasionssituation- utan bara ett enormt elavbrott- du fattar kaoset den det enda som är liksom organiserad och beväpnad det är ett gäng.
0: Ja, nej men det är ju helt kontraproduktivt. Och den här den här som finns nu gör ju egentligen de hederliga laglydiga medborgarna helt utsatta. Vi har ju visserligen ett hemvärn som håller på och växer men det finns ju ingen motsättning mellan ett hemvärn och beväpnade medborgare.
1: Nej, det är klart. Men alltså, tror du att det finns någon medvetenhet hos MSB om det här dubbla budskapen som skickas ut? Eller förstår du inte ens att det finns en motsättning här?
0: Så, jag vet inte. Det finns säkert kloka människor på MSB trots att de har drabbats av Daniel Liason. Men ja, jag tror att de här dubbla budskapen helt enkelt är en konsekvens av krockande doktriner. Att dagens inkonsekventa doktrin, så att säga mest klistrats ovanpå gårdagens. Så det är också det som gör att vi förväntas gå ut i döden utan vapen i händelse av en väpnad konflikt.
1: Ja, jag önskar oss lycka till med det.
0: Men samma typ av paradoxala agerande finns ju också i den här synen på användningen av kontanter. För det står ju i det här häftet att man som medborgare uppmanas att då bunkra kontanter hemma för en händelse av kris när då betalsystemen och annat går ner. Men problemet är att hela vårt samhälle har det senaste årtiondet drivit på för ett avvecklande av användningen av kontanter. Det har varit då framförallt bankerna men även handeln som har drivit på för detta. Så det är ju i praktiken omöjligt nästan att betala kontant nu.
1: Ja, alltså i nästan alla andra länder jag besöker så behöver man liksom fråga om man kan betala med kort på det här och det här stället. Men här i Sverige behöver man fråga ifall det fortfarande går att betala med kontanter. Och det är egentligen helt skruvat för att Alltså jag tror inte folk riktigt förstår hur avhängigt vårt samhälle är av möjligheten att handla och betala med varandra. Alltså några dagar utan det så ligger man verkligen riktigt illa till. Och alltså alla som har liksom varit utanför en jag vet inte, väl uppkopplad innerstad vet att man kan inte alltid lita på att den här tekniken funkar.
0: Nej, och sen finns det ju också utöver krisberedskapsperspektivet så finns det ju många frihetliga argument för att bevara för i en helt elektronisk ekonomi så finns det full insyn i varenda transaktion som man gör. Myndigheterna men också då bankerna får ju en enormt stor makt över oss som enskilda individer på ett sätt som jag inte tycker att det är rimligt att man låter dem öva.
1: Nej, och det där hänger ju också ihop med vapenfrågan. Alltså så här, ju mer kontroll Staten har, ju mer kännedom den har om medborgarna och ju mer beväpnad den är i förhållande till sina medborgare, desto otryggare är medborgarna i grunden.
0: Så är det. Så vad, hur ska vi sammanfatta våra slutsatser efter det här häftet? <laughs>
1: beväpnad? Nej, jag skojar bara. Eh, nej men, eh, ja, lycka till med det totalförsvaret, typ. Ska vi gå vidare?
0: Till sista ämnet. Du har skrivit om det brittiska bokförlaget Penguin Random House som ska börja tillämpa en slags identitetspolitisk
1: doktrin på de egna medarbetarna. Ja, och alltså den sjuka alltså identitetspolitiska doktrinen dessutom. Det var rätt nyss som det här förlaget gick ut med att det senast 2025 ska spegla det brittiska samhället i alla både i termer av vilka man nyanställer och i termer av vilka författare man överhuvudtaget publicerar. Och det här är alltså inte bara någon så här töntig könskvotering utan där ska spegla det brittiska samhället i termer av kön, etnicitet, sexualitet vad man kallar social rörlighet, vilket jag tror är ett PK-sätt att säga klass och eventuella handikapp. Och det här kan man ju förstå blir helt absurt. Eh, Lionel Shriver, som är en författare mest känd för den här boken We Need to Talk About Kevin, som också har blivit en film, skrev i eh, tidningen The Spectator att eh, eh, Penguin är eh, drunk on virtue, det vill säga i princip är hög på sin egen godhetssignalering. Och eh, så tog hon också upp... Eh, eh, ett par exempel på hur det här kan bli så skevt. För hon har då sett det här formuläret som pengarna ska använda för att för att kategorisera sina nyanställda författare. Och till exempel... Så gör det att indelningen att alla som är vita men som varken är britter, irländare eller ett resande folkslag är kategorin White Other. Så du kan ta ha ett kontor som är fullt av så här allt från folk från Baltikum, folk från Balkan, Medelhavet, svenskar, australiensare, amerikaner, kanadensare, judar från Sydafrika, alltså you name it. Och fortfarande var helt eh, bristande på punkten eh, mångfald. mångfald eftersom du bara har en <skratt> kategori. Eh, och det här är ändå ett stort förlag. Tänk dig då ifall man har ett litet svenskt förlag som bara ger ut sig 10 böcker om året. Om du tänker efter så skulle det här förlaget inte få ge ut böcker överhuvudtaget av till exempel eh, rullstolsbundna personer, eh, samer, judar, adliga personer. För att alla det här utgör en så liten andel av det svenska folket att det inte ens kommer upp i närheten av de här 10% procenten som krävs för att du ska få en av de här böckerna. Alltså det här är helt sjukt.
0: Dessutom så är det ju som vi konstaterade i vår inledande diskussion idag... Identiteter är ofta överlappande. En person kan ju ha flera olika identiteter. Om, om den bidrar till mångfald eller inte måste ju... Ja, det är ju helt avhängigt på hur man skär de här olika identitetsgrupperna.
1: Eh, Precis. Alltså bara vad gäller kön så har det ju slutat vara helt okej. Okay. för jag jag inte riktigt av att tala som att det bara finns två kön. Utan sen finns det det som har en växlande könsidentitet, som inte har någon könsidentitet alls, som av princip inte tror på kön. Eh, det, alltså, det här är ju helt omöjligt egentligen. Men vad som också så här, vad som verkligen gör det här ännu mer skrivat, är att eh, Lionel Shriver som jag nämnde, hon skrev den här kritiken av det här beslutet. Och, eh, fick som svar sparken- från en position som domare- i en novelltävling- som leds av ett- om jag förstår det rätt- ett litteraturmagasin för kvinnor. Och hon som ledde den här tävlingen- motiverade detta- med att Shrivers åsikter- det vill säga att kompetens viktigare än kön- inte är förenliga med tävlingens ambition- att erbjuda ett safe space- för alla kvinnliga författare. Alltså- vad är det för fel på vår samtid?
0: Varför tror du att ett bokförlag som Penguin väljer att göra så här, Vem är det man försöker tillfredsställa? Det, möter man en efterfrågan från,
1: från konsumenterna tror du? Eller varifrån kommer, kommer påtryckningarna? Alltså jag tror ju definitivt inte man möter en efterfrågan från konsumenterna. Av det enkla skälet att... Alltså här, en normal människa går inte och undersöker sexualiteten på en författare innan de köper en bok av den här författaren för att det vore skruvat. Däremot så tror jag ju såklart att det är ungefär som det jag skrev om Hollywood, så här film- och seriebranschen, att man upplever att det finns ett, en efterfrågan hos, hos recensenter, hos det politiska etablissemanget och att det gör sig hörda ganska tydligt så man tänker att det alltid är bra att hålla sig väl med amen, makten.
0: Så vad tror du att det kommer att få för konsekvenser? för, ja, men Både för det här förlaget men även för kulturlivet i stort.
1: Alltså för förlaget kommer det ju såklart att vara dåligt. För att så fort man väljer en annan sak att ha högst upp på prioriteringslistan än så här, vad som är en bra bok, en kompetent författare så kommer ju publiceringen att som helhet att bli sämre. Och det här kan ju förstås fungera två vägar. Alltså jag längtar verkligen efter det år som ju utan tvekan kommer att inträffa väldigt snart då Penguin Random House får in fler bra bokmanus av kvinnliga författare och är tvungna att kvotera bort kvinnor för att uppnå sin... Perfekta reflektion av det brittiska samhället Fast
0: brukar det inte vara så här Man tillämpar ju något slags matris då, Vem som är över- och underordnad Eftersom kvinnor alltid är förtryckta och underordnade Så kan inte kvinnor Egentligen vara överrepresenterade Man har ju sett exempel Ja men 100% kvinnor betyder ju 100% Jämställt så
1: Ja det är väl bara att kolla på typ FIS Partistyrelse eller du har väl Kanske kvoterat in några män jag vet inte Men hur som helst Poängen är att det är ju därför den här formuleringen är så alltså kommer bli så rolig. För det har ju verkligen sagt att det ska spegla det brittiska samhället. Och då måste man alltså ha en 50-50-fördelning. Och skulle det bli fler kvinnor än män så har man misslyckats med speglingen. Så att för eller senare kommer ju två eh, principer att ställas mot varandra.
0: Ska vi gå över till veckans lyssnarfrågor då?
1: Låt oss göra det. Vi har ju till att börja med fått ett mejl från Jakob som tackar för en intressant podd och instämmer i vår kritik av vänstern, vilket ju är trevligt. Men som också tycker att det vore intressant att höra mer om hur vi ser på SD. Så hur ser vi på SD?
0: Ja, det, han har ju, för det första vill vi ju tacka för att Jakob tycker att vår podd är intressant. Och sen så har han naturligtvis rätt i att SD är ju ett parti som man inte kan undvika om man diskuterar svensk samhällsdebatt idag. Det verkar ju faktiskt rent som att hela den partipolitiska debatten handlar just om Sverigedemokraterna. Och ja, SD är ju ett parti vi kommer att vara tvungna att återkomma till både i text hos median och... I den här podden med största sannolikhet. Men om man ska bara helt kort försöka besvara hans fråga. För det första så är ju SD problematiska för borgerligheten eftersom de har fångat upp en hel del av den högeropinion som vi kan se i samhället idag. En majoritet av SDs väljare definierar sig själva som höger. Och vi har ju sett om man ser till till exempel Zoom-institutets mätningar så har den svenska väljakåren sen ja, åtminstone hela 2000-talet rört sig högerut. Alla generationer har rört sig högerut. Det vill säga samma individer har blivit mer höger än vad de var tidigare. Och att då en stor del av den här högervridningen hamnar... Hos Sverigedemokraterna istället för hos de traditionella högerpartierna är ju otroligt problematiskt för borgerligheten.
1: Precis, för att Sverigedemokraterna är ju dels inte ett borgerligt parti och dels ett helt opålitligt parti. Alltså det är ju klart att även en blind höna hittar ett mask ibland eller hur? Vad är det, vad är det den blinda hönan hittar? Ett kon. Det är klart att en blind, även en blindhöna hittar ett kon ibland. Men faktum kvarstår ju fortfarande att Sverigedemokraterna har svängt fram och tillbaka i väldigt många, väldigt viktiga kärnfrågor för borgerligheten. Så att det, alltså, man kan ju inte veta vad man har där partiet. Och det är ett stort problem för alla som behöver hantera den.
0: Just det där med att man inte riktigt vet vad man har partiet är väl då ett problem som gäller för ganska många partier i, <går> Centerpartiet. i, i svensk politik. Men... Jag tycker att Marcus Huvell i sin nya bok Bakslaget argumenterar väl just för varför Sverigedemokraterna inte är ett borgerligt parti och det handlar om den här centrala åtskillnaden mellan då, eh, politiken eh, och institutionerna och de, och det samhälle som institutionerna ska värna om. Det vill säga Sverigedemokraterna driver en icke-borgerlig politik i och med att, de inte vill ha, att institutionerna ska vara värderingsmässigt neutrala. Utan man vill använda politiken på samma sätt som vänstern har gjort under större delen av 1900-talet. Man vill använda de politiska institutionerna för att påverka människor på områden som enligt ett borgerligt synsätt inte har med politiken att göra. Sen att folk då röstar på det här partiet som en slags motreaktion på eh, på vänstervridningen av dessa institutioner och de delar av samhället är begripligt men det kommer knappast att lösa det grundläggande problemet det vill säga att politiska institutioner används som ett projekt på sociala, kulturella och ekonomiska områden.
1: Så det där kan väl förhoppningsvis sammanfatta vår syn på SD tills vidare. Jag hoppas det har besvarat Jakobs fråga. Har vi fått några andra frågor på sistone?
0: Ja, vi fick en fråga på Facebook från Viktor Sjödin med anledning av vårat senaste avsnitt när vi gästades av Ivar Arpi. Och den frågan lyder Vilket band är bäst? Amon Amart eller Dismember.
1: Så kan vi bara för en gång för alla fastslå att det bästa bandet av de här två är Dismember. dismember.
0: Och med dessa visdomsord tackar vi för den här veckan och önskar er alla en underbar svensk midsommar. Så... vi? Ses vi... Nej, det gör vi ju inte. Vi hörs om en
1: vecka glad vi sommar.